0: Bienvenue à La Grande Question. Je suis Patricia Poncet.
1: Et je suis Charles Thompson-Leduc.
0: La Grande Question, c'est un balado qui aborde des sujets d'actualité en acquisition de talents en RH. On discute du monde des affaires sous différents angles en emportant les grandes lignes. Une question à la fois.
1: Une question à la fois. Comment ça va, Patricia?
0: Ça va super bien. Yeah! Toi,
1: oui, ça va bien. Je suis content. Je suis excitée pour notre invité aujourd'hui parce que c'est son premier
0: podcast. Oui. Donc, notre grand invité aujourd'hui, c'est Jonathan Mediati. Donc, Jonathan, c'est le directeur expérience client engagement de la compagnie euh, 3A Canada. Donc, Jonathan et 3A Canada fait partie de l'écosystème Dracar.com. Aéronautique et transport terrestre, tout comme Selectus, oui. qui est l'agence euh, dont j'ai le plaisir de l'aider. Bien excité,
1: je suis bien excité de te connaître, Jonathan. Enchanté, enchanté. Salut,
0: Jonathan, merci d'être avec nous. Ça va bien. Ça va bien. <rire> c'est
1: ton premier podcast, ça, c'est correct. On, on y va, on y va en freestyle, il n'y a pas de problème. <rire>
0: yes. Super! Donc, euh, en fait, Jonathan, dans, dans tous nos, nos podcasts, on a un segment qui s'appelle le One Pager. Donc, on invite nos invités à se présenter en One Pager, donc de façon très expéditive, très concis, oui. très... Euh...
1: C'est tout ça, effectivement. Euh, tu, tu nous parles de, de ton parcours, en fait, de ce que tu as fait pour, euh, pour te rendre jusqu'ici à nous aujourd'hui. <rire> donc, euh, parle-toi. Mais ben oui.
2: Je vais essayer bon. que ça ne se voit pas trop longtemps parce que je sais que je parle too much des fois, mais okay. vous expliquer un petit peu. Je, je suis un consultant exécutif avec 12 ans d'expérience en marketing, vente et en finance. Ok, parfait. Euh, mon expertise va se situer dans le domaine du marketing numérique, la gestion relation client puis l'automatisation du marketing. J'ai évidemment travaillé dans plusieurs secteurs du marketing, tels que la pharmaceutique, le domaine manufacturier, l'éducation, l'automobile, des agences marketing, puis évidemment des organisations à but non lucratif aussi.
0: Donc, est-ce euh, qu'il qu y a une industrie que tu n'as pas touché? Ouais. finalement?
2: j'avoue. <rire> j'ai hein. rendu au point que je suis pas trop sûr tu... qu'est-ce qui me reste.
1: <rire> tu touches à tout, ça n'a pas
2: de bon sens. Oui, je te dirais, en plus avec tout ça, qu'est-ce que j'ai réalisé que, euh, que j'aimais faire, c'est enseigner euh, le marketing au niveau professionnel, puis même aux étudiants au niveau du CGE, alors, mon temps partiel, je te dirais, ce serait même l'éducation. L'éducation. Oh, wow. Bon,
1: OK, parfait.
2: Donc, so, qu'est ce qui est arrivé, c'est à chaque fois que j'allais dans une différente industrie, il fallait que j'adapte mes stratégies marketing d'une industrie à une autre. Euh, J'ai pu apprendre plein de choses, que ce soit dans la pharma ou que ce soit, exemple, dans l'industrie de manufacturer. Alors, je suis vraiment content de d'enseigner aussi en parallèle pour vraiment apprendre plus puis vraiment promouvoir les dernières tendances en marketing aux professionnels puis aux jeunes étudiants.
0: Super! Très beau parcours, Jonathan. Comme on l'a dit, on dirait que as touché à toutes oui. les industries. Donc... Jonathan, c'est notre expert en marketing de l'écosystème Dracar Aéronautique et transport terrestre. Merci. Donc, malgré qu'il <rire> qu travaille sous la bannière Trois-Canada, moi, je considère que tu fais partie euh, euh, comme étant notre expert euh, Dracar AGT. Et euh, le pourquoi je l'ai invité, c'est qu'il y a un sujet qui continue à prendre de l'importance jour après jour, année après année. On le sait déjà, ça fait plusieurs euh, années, la marque de l'entreprise, mais surtout la marque employeur est importante. Donc, on a de plus en plus des compétiteurs. On a des compétiteurs mondiaux maintenant avec oui. euh, post-COVID, post-pandémie. Ouais, Donc, l'industrie euh, dans laquelle on, on travaille, on, on doit vraiment compétitionner avec, euh, avec tout le monde finalement. On a plein de concurrents. Puis à travers tout ça, ben, on doit fidéliser et acquérir de nouveaux talents. Donc, la grande question est la suivante. C'est quoi la grande différence entre la marque de l'entreprise et la marque employeur finalement?
2: Super de bonne question. Je te dirais, la marque d'une entreprise et la marque employeur, c'est deux concepts qui sont interconnectés mais quand même différents l'un et l'autre. Okay? Alors, la marque d'une entreprise, ça va se référer à l'image, la réputation et évidemment à la perception au public au niveau de l'entreprise. Alors, lorsque je regarde de l'autre côté, la marque employeur, ça va généralement faire référence à l'image, la réputation et la perception que les employés actuels ou potentiel que l'entreprise en tant qu'employeur euh, pourrait avoir. Alors, c'est vraiment l'image interne de l'entreprise.
0: Mais un futur employé ou un futur, quelqu'un qui cherche un emploi va ouais. quand même regarder autant la marque de l'entreprise que la marque employeur, non?
2: Absolument. Je pense que c'est les deux choses qu'on va faire. Dès qu'on va commencer à faire des petites recherches en ligne, on va regarder évidemment <rire> qu'est-ce qui se passe sur les réseaux sociaux au niveau de la marque et de la dire, on va tout de suite regarder chez Google pour voir qu'est-ce qui se passe au niveau des reviews. Qui
0: se mm -hmm. donc Google,
1: en fait, euh, a l'air d'être assez important, justement. Ça a l'air d'être un bon outil. Est-ce que vous l'utilisez souvent, tout le temps?
2: Je te dirais, ça va être... Un mix entre Google et les job boards, que ce okay. soit exemple Joblico, Indeed ou quoi que ce soit, c'est là qu'on euh, pourrait dire les employés potentiels euh, vont regarder avant d'afficher au poste ou d'appliquer au poste plutôt. Alors, euh, c'est vraiment un petit mix de deux, trois petites choses, je te dirais. Parfait,
1: excellent, excellent, parfait.
0: Et la marque employeur, on peut l'utiliser comment pour fidéliser les employés?
2: La marque employeur va vraiment jouer, je trouve, un, un rôle super important pour la fidélisation, comme tu parles, pour les employés actuels. C'est sûr que qu'est-ce qu'on va devoir faire comme une entreprise, c'est vraiment promouvoir une culture d'entreprise forte et positive. Ça, ça veut dire qu'on essaie d'éviter le plus possible des environnements toxiques pour nos employés. Mm -hmm. C'est sûr que évidemment, il y a aussi l'aspect que le monde va parler des avantages sociaux attractifs qui vont rentrer en place. Alors lorsqu'on parle de salaire, on parle de l'environnement, l'équipement de travail, tout ça va rentrer en place pour dire c'est quoi les avantages de travailler chez toi ou ailleurs.
0: Et on peut euh, dire ça comme étant, euh, je n'ai pas le, le terme en français, le « Employee Value Proposition ». Finalement, c'est ça la marque employeur, de ce que je comprends? C'est
2: vraiment ça. On appelle ça le PVE, si je ne me trompe pas. Euh, en
0: français, oui. Oui, exact. Ouais.
2: Alors, c'est vraiment
1: là qu'on va être capable… Ouais, la proposition de valeur aux employés. En fait, exact. ça se traduit librement comme ça.
0: Bon, ben, super. Merci, Charles. <rire> yes, je
1: suis là pour traduire. C'est rendu lui l'expert, là. non,
2: <rire> Non, mais je suis d'accord avec toi. Je pense que la PVE, c'est vraiment quelque chose qui va être super important de promouvoir voir, les entreprises, ça devient des fois difficile à vraiment l'identifier parce qu'on est tellement dans oui. le jus du jour en jour qu'on oublie vraiment c'est quoi notre proposition de valeur pour l'entreprise mais il faut aussi connecter ça l'un et l'autre avec les employés alors comment on va s'assurer c'est je te dirais, on a des pratiques chez AAA Canada, c'est s'assurer qu'on va avoir des rencontres avec tous nos employés, que ce soit des town halls. Des fois, c'est manger de la pizza tout ensemble, avoir des croissants ensemble, parler de l'entreprise. Qu'est-ce qu'on va vraiment parler au niveau de nos objectifs primaires pour ce mois-ci? Puis évidemment, on va tout travailler en équipe pour y arriver. Alors, je te dirais, la proposition, la proposition de valeur employée, ça, ça travaille vraiment proche avec euh, c'est quoi la propulsion de valeur de l'entreprise aussi.
0: OK. Mais de ce que je comprends des activités que vous faites présentement de, ouais. chez Trois-Canada, c'est que vous tentez d'aller chercher de l'information, le pouls de l'entreprise pour venir solidifier votre marque employeur
2: Absolument. Qu'est-ce qui arrive, là c'est généralement quand tu vas rencontrer les gens, puis ils vont être dans un milieu de travail qui est, on pourrait dire, moins stressant pour eux euh, en train de prendre un petit verre de vin ou en train de manger de la pizza, les gens vont sentir de confortables de dire qu'est-ce qu'ils aiment et qu'est-ce qu'ils n'aiment
1: pas. Mm -hmm.
2: Puis généralement, qu'est-ce qui va arriver, c'est l'employé va dire « Ah, ben ça, c'est m'est arrivé la semaine passée avec mon patron ou mon collègue, j'ai vraiment pas aimé. » Puis c'est à ce moment-là, comme directeur ou à la direction, qu'on est capable d'améliorer la situation puis voir c'est quoi les plans d'action qu'on va mettre en place pour pas que ça arrive encore. Alors, c'est juste les mettre confortables parce que c'est sûr et certain que, comme un employé, des fois, tu es gêné, tu as peur, euh, tu es intimidé, évidemment, par la direction, puis tu as peur de dire ton, ton point de vue. Alors, le point de tout ça, c'est s'assurer que les gens soient dans un milieu de travail confortable, puis quand c'est le temps d'en jaser, pour bien euh, initier la
1: conversation. Exactement. Absolument.
0: OK. Donc, pour vous, le, la, la marque employeur tourne autour d'une culture positive, la communication bidirectionnelle. On veut vous entendre, on veut s'améliorer, on veut grandir tout le monde ensemble.
2: Absolument. Je te dirais, on travaille tous ensemble, que ce soit euh, ressources humaines, que je, moi, je suis en, en marketing ou quelqu'un d'autre qui est en recrutement. On travaille tous ensemble pour vraiment avoir un environnement très positif, une belle culture de travail. Puis c'est sûr qu'on a beaucoup de travail à faire parce que, en toute transparence, euh, des fois, on est tellement dans nos projets qu'on oublie nos employés, en mm -hmm. toute transparence. Alors, il faut en revenir de temps en temps.
0: Super. Et comment on peut euh, venir jumeler ou faire une, une connexion entre la marque de l'entreprise et justement la marque employeur? On le sait, le chercheur d'emploi, tu l'as mentionné, Jonathan, va regarder Google, les… Les, euh, les réseaux les...
2: sociaux aussi. Exactement, les, les, les commentaires. Ouais.
0: Donc, tu comment qu'on fait concrètement, puis c'est peut-être une trop grande question, mais comment qu'on fait concrètement, pardon, de, de, de jumeler tout ça ensemble pour que ça fasse du sens autant au niveau vente, autant au niveau euh, futur employé et employé actuel?
2: Super de bonne question. Regarde, c'est vraiment un mix de tout. Tu nous parlais tantôt, tu parlais de réseaux sociaux, job board et tout ça. C'est sûr que ça, c'est la façade qu'on démontre aux employés potentiels. Puis c'est à nous, en autre mot, de, de gérer c'est quoi l'histoire de tout ça. Parce qu'en toute transparence, si on ne prend pas l'histoire en main, mais malheureusement, il peut y avoir des aspects négatifs qui peuvent en ressortir. Puis là, on, on est pris. Alors, la meilleure chose à, à faire, c'est de prendre d'avant à l'intérieur de toute interaction, s'assurer qu'on fait, des, on pourrait dire, des, euh, des sondages avec nos employés, s'assurer qu'ils sont confortables, comme j'ai dit, c'est surtout des one-on-one -on -one que moi je vais faire avec mes équipes pour s'assurer que, et hey, comment ça va aujourd'hui? Puis mm -hmm. des fois, ce n'est pas non, comment ça va sur tes projets, c'est plus au niveau interpersonnel. Puis je pense que les entreprises, on a oublié tout ça. On est tellement pris dans nos objectifs de vente, nos objectifs qu'on doit faire à la fin du mois, qu'on oublie que nos collègues, c'est des gens. Alors, être interpersonnel l'un et l'autre, ça va vraiment promouvoir une belle culture, puis s'assurer que oui, des fois, on fait des erreurs, c'est pas le temps de taper ses doigts des gens, c'est le temps des de Alors, si on est capable de tout mettre ça ensemble, ça va faire un beau positif au niveau de l'entreprise, que ce soit la marque employeur, que ce soit la marque de l'entreprise elle-même, tout ça va être ressorti d'une manière naturelle, en autant qu'il y a du positif qu'on en ressort.
0: Puis je pense, Charles, euh, il y a comme un lien qu'on peut faire dans nos trois podcasts. Quoi de... donc? <rire> Quoi donc <Paris> de nos trois invités. Lequel? Il y a le mot « communication » qui revient oui. tout le temps. « Transparence. Écoute. » Absolument. Euh, en fait, je réalise que c'est vraiment un axe... Euh, Primordial, absolument,
1: on... c'est un pilier tellement important. Puis c'est ce qu'on entend de tous les invités qui viennent ici de passage. La communication, meilleure communication et une meilleure écoute, euh, ça semble être une clé là, fondamentale ouais. pour justement que ça aille mieux euh, pour les prochaines générations, puis les gens qui... pour le recrutement aussi en général.
0: Le recrutement et la et pour la, la business, pour les ventes, pour tout euh, absolument, finalement.
1: Absolument.
0: Super. Écoute, je pense qu'on est déjà rendu à la grande rafale. On est
1: rendu à la grande rafale, mon Dieu. Est-ce que tu es prêt, Jonathan, pour la grande rafale? Je me prépare, je me prépare, <rire> mais je pense que je suis prête. Let's go. Contextualise-nous la grande rafale,
0: Patricia. Effectivement. Juste... Donc, pour nos nouveaux, euh, notre nouvelle audience, oui. pardon, Donc la grande rafale, c'est un moment où ce qu'on pose une série de questions rapido, presto, on tente d'avoir des réponses aussi rapides et concises parce que le but, c'est de ressortir avec <rire> des. Pas de Pas non, de c'est ça. 30 secondes, let's go. <rire> on veut ressortir avec du concret. Finalement, oui. c'est ça. On veut ressortir avec avec des conseils qu'on peut mettre dans notre coffre à outils. On n'est pas tous des experts comme toi, Jonathan, mais on veut tenter d'apprendre le plus possible en peu de temps. Tant mieux. On va dire ça de même.
1: Très bien résumé.
0: Super. Donc, de ton opinion, de ton expertise, la plus euh, grande tendance ou la, la principale tendance de la marque employeur euh, présentement, c'est quoi? Il faut être attentif à quoi?
2: Je te dirais, une des principales tendances de la marque employeur à laquelle les entreprises devraient être vraiment attentives aujourd'hui, c'est la personnalisation. Les employés, les candidats, ils attendent désormais une expérience personnalisée de la part des entreprises qui reflète leur propre parcours et leurs préférences individuelles, je te dirais.
1: <rire> C'était cool. Oui, c'est ça, ça que j'aime.
2: OK, c'est bon. Let's go.
0: Donc, finalement, on ne peut pas copier la, la marque employeur de l'autre. C'est ce que non. je comprends. Il faut être authentique. Il faut être unique, faut être voilà. être unique
2: de l'un à l'autre. Absolument.
0: Qui m'apporte à ma prochaine question. Comment qu on fait pour communiquer cette marque employeur-là de façon authentique et vraie?
2: Tu viens de dire le mot-clé, puis je pense que c'est l'aspect d'être authentique. Je pense que pour être authentique, on doit impliquer nos employés. Les employés, mm. c'est vraiment les meilleurs ambassadeurs qu'on peut avoir pour la marque employeur. So, si les entreprises peuvent impliquer leurs employés dans les communications de la marque employeur en, en donnant exemple ou en étant un porte-parole, ou même partager leur expérience de travail sur les réseaux sociaux, c'est vraiment une des choses les plus importantes qu'on pourrait faire.
0: Super. Puis post-pandémie, mm -hmm. euh, est-ce qu'on peut voir une différence entre comment les, les entreprises là, euh, propagent leur marque employeur leur marque d'entreprise? Est-ce qu'on voit réellement une différence?
2: La belle pandémie. Hein? Oh Ça oui. a vraiment eu <rire> un, un hey, bel impact. Tellement... Euh, tellement significatif sur la manière... Que les entreprises abordent leur marque puis leur marque employeur. Je l'entends quand même très souvent de l'équipe, mais le travail à distance c'est une des manières qu'on doit vraiment gérer tout ça. Même si présentement on peut dire que ça s'est relaxé au niveau de la Covid, les gens veulent quand même travailler de la maison. De plus, ça veut dire que on doit leur donner de la flexibilité, l'empathie, ainsi qu'une certaine responsabilité sociale qu'on doit leur donner présentement. Alors, on doit s'assurer comme entreprise qu'on est conscient. Puis, on doit leur communiquer euh, de manière, euh, on pourrait dire, claire et concise dans tout ça.
0: Super. Ma prochaine question, puis je pense que c'est la dernière pour la grande rafale, uh -huh. comment on peut s'assurer que notre marque employeur est efficace? Je pense que tu en as parlé un, un peu brièvement là, en début, mais… Je, je, je la repose autrement. Et oui, ben oui.
2: C'est une super de bonne question. Regarde, moi, je suis un, un gars très analytique. Alors, lorsque tu me parles de, de ces comment qu'on fait pour mesurer, je commence à m'expliquer euh, euh, ou m'exciter plutôt un peu plus là-dessus. Alors, c'est sûr que moi, je vais regarder des, des points comme le taux de rétention. C'est sûr que ça semble simple, mais le taux de rétention, ça va être super important. Je vais aussi regarder la réputation en ligne, tout ce qu'on parlait de job board Indeed, de Joblico, etc. Ça va être vraiment important qu'on fasse. Puis moi, j'aime ça faire des post checks avec mes équipes. C'est un petit peu, on pourrait dire, des enquêtes au niveau des employés, vraiment s'assurer qu'ils sont confortables, s'ils sont on pourrait dire, mécontent d'une certaine situation, c'est à ce moment-là qu'on va le savoir. Puis comment tu fais ça, des pass-checks, justement? Ben oui, des fois, un pass-check, ça peut dire, on s'en va dîner, moi, plutôt ensemble, on mm. va parler à travers, on, on va manger un petit burger ensemble puis on va discuter de qu'est-ce qui se passe okay. avec euh, ton jour en jour, est-ce que tu es content, qu'est-ce que je pourrais faire comme directeur pour t'aider dans ton cheminement de carrière, euh, c'est quoi tes plans, euh, qu'est-ce que tu fais en fin de semaine, c'est juste, on parle un petit peu de tout, puis à ce moment-là, il y a un aspect psychologique qu'on doit regarder, C'est des fois, les meilleurs boss, c'est les gens qui écoutent à leur staff, on les laisse parler, même si des fois, moi, j parle, je parle « tout much <rire> ». C'est des moments comme ça qu'il va falloir que je me retiens, je prends un petit respire, puis je laisse la personne parler un petit peu de comment ça va.
0: Puis en termes de, de fréquence, de pause check, mais au niveau de l'entreprise, on ouais. devrait regarder les réseaux sociaux, les commentaires, à quelle fréquence d'après toi
2: moi, c'est presque chaque jour. Ah oui. euh, euh, J'ai hein. une équipe au niveau marketing que qu'est-ce qu'ils font? C'est chaque jour au niveau Indie, Joblico, on a des commentaires chaque jour de anciens nouveaux employés. Puis c'est à ce moment-là que, je te donne un exemple, ça arrive à tout le monde qu'un ancien employé est mécontent au niveau de l'entreprise. Comment on fait pour gérer ça? Mm -hmm. C'est à ce moment-là que ma coordonnatrice marketing, qu'est-ce qu'elle va faire? elle va regarder le commentaire, elle va s'assurer qu'on va avoir une réponse tout de suite. Puis après ça, au niveau ressources humaines, on va transférer le dossier ressources humaines pour qu'il soit capable de oh, wow, parler okay. avec l'ancien employé pour voir qu'est-ce qui se passe avec celui-là. Par la suite, c'est quoi la procédure pour que ça n'arrive ça plus, je te dirais.
0: Donc, on, on tente de trouver des, des solutions très rapidement, mm -hmm. puis ouais. on, on voit de l'avant pour être proactif, puis toujours s'améliorer. J'aime ça. Ouais,
2: ouais, oui, ouais, c'est exactement ça.
1: Très bon,
0: très bon, très bonne grande
1: rafale. J'aime ça. Merci, euh, Jonathan. Ça fait ça plaisir. C'est très bon.
2: Sérieux pour mon premier, pour je ton premier
1: podcast, toi. As, as, oui, as assuré. Il
2: va falloir que je me pratique plus souvent devant le miroir, je te dirais. Je comprends.
0: <rire> donc, pour la dernière, euh, pour la dernière euh, section, la grande connexion, on invite toujours euh, le grand public à nous poser des questions. Donc, euh, nous envoie. Soyez soit via LinkedIn, LinkedIn Selectus, euh, notre agence de placement, euh, dans laquelle j'ai le plaisir de l'idée, ou sinon directement dans mon LinkedIn Pro. Commentez, donnez-nous des commentaires,
1: dites-nous si vous avez aimé le podcast, qu'est-ce que vous avez aimé du podcast, les, les, les invités potentiels que vous voudriez qu'on reçoive, ça va nous faire plaisir, on va vous lire, on va vous écouter, on va prendre des notes, c'est sûr, on veut s'améliorer.
0: Excellent. Donc, Jonathan, peut-être pour terminer, est-ce ben qu'on oui. peut te retrouver à, à quelque part? si Oui, absolument.
2: En... Tu peux toujours me connecter avec LinkedIn. Il euh, y a beaucoup de personnes qui font ça, que ce soit des étudiants, des professionnels. Des fois, c'est juste jaser. Euh, J'ai même des écrivains, des fois, qui vont m'écrire. Hey, tu peux-tu relire ce que j'écris ah, en oui? marketing wow. sur LinkedIn? <rire> euh, ça me fait plaisir d'aider n'importe qui dans le domaine. Je suis tellement passionné avec le marketing, je te dirais.
0: Super. Merci, Charles. Merci,
1: Patricia. C'était super agréable. Merci encore, pour Jonathan. Merci à vous. Donc, à la prochaine. À la prochaine.
2: Salut.